0: Vielen Dank, Stefan. Wo auch immer du das jetzt hörst, du am Telefon sitzt, oder die anderen, die jetzt äh, bei YouTube dabei seid. Cool, dass ihr da seid. Und äh, schön, dass ich noch mal wieder hier sein kann. Das ist immer irgendwie eine Freude. Und ich war am Montag bei der Worship Tour dabei in Neubrandenburg. Und das ist so meine Heimatstadt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr zurück in eure Heimatstadt kommt und merkt, geistlich passiert da irgendwas, da ist was los. Das, das hat mein Herz einfach erfreut. Das war richtig schön zu sehen, weil das ist ein Gebiet, was jetzt nicht dafür bekannt ist, dass es so erwecklich ist, dass da so viele Kirchen aufsprießen. Äh, und dann zu sehen, dass in einem Ort, wo sonst ein ganz anderer Wind weht, dass da der Geist Gottes ist. Und Menschenherzen berührt und auf die Knie bringt, dass Leute ihr Leben Gott weinen, dass sie sich neue Träume schenken lassen und jetzt dafür kämpfen, dass diese Dinge in Existenz kommen, dass diese Träume, die Gott uns auch manchmal im Worship gibt, in unseren persönlichen Zeiten mit Gott, dass diese Dinge auch passieren. Das ist ja, worum wir leben, wo wir sagen, wir wollen, dass Gottes Wege sichtbar werden in unserem Leben und im Leben unserer Freunde. Und die Predigt heute, wir haben sie übernannt, überschrieben mit dem wunderbaren Titel Der Kampf meines Lebens. Und eigentlich ist es der Kampf unserer aller Leben. Es ist nämlich unser aller Kampf. Wir alle stecken in diesen Kämpfen drin. Und ich möchte eine Person heute ein bisschen zur Inspiration ranholen aus der Bibel. Es ist ein Mann, der mit der Gegenwart Gottes besondere Erfahrungen gemacht hat. Er hat ihn bereits als junger Mensch erlebt. David, der hat oft in diesen einsamen Stunden gemerkt, wer Gott ist. Und er hat in diesen Zeiten, wo er abgeschoben wurde, wo er als kleiner Bruder von den Älteren gesagt hat, du kümmerst dich jetzt um die Schafe. ja, Als kleiner Bauernsohn, da hatte er eigentlich ganz andere Interessen. Er war eigentlich so einer, er ist ein Mensch, der so dieses schöne, künstlerische, kreative Denken und sowas hatte, so eine Ader. Aber er wurde dazu verdonnert, Schafe zu hüten. Ja, so abgeschoben zu werden. Und in diesen Zeiten hatte er seine besonderen Erfahrungen mit Gott gemacht. Seine persönlichen Erfahrungen. Diese Eins-zu-eins-Zeiten, die haben ihn geprägt. Die haben ihm Mut gegeben, Ideen gegeben, auch Kraft, körperliche Kraft gegeben, um manchmal eben seinen, seinen Job gut zu machen diese Schafe äh, vor wilden Tieren zu beschützen. Und dieser David, von dem ich rede, der wird bezeichnet als Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, er wurde später auch als Beter, als, als, als Liederschreiber bekannt und in einer Zeile, da singt er davon, dass er lieber einen Tag in der Gegenwart Gottes sein möchte, lieber einen Tag diesen Zugang, den er hat, dieser, den er kennengelernt hat, Daran will er lieber einen Tag festhalten, als wenn er ein ganzes Jahr lang oder sein ganzes Leben lang tausend Tage woanders sein könnte. Also ein Tag in deiner Nähe, Gott, ist besser als tausend Tage auf Madeira oder wo auch immer. Ja? Ich will in dieser Gegenwart, hat er später auch geschrieben, ich will dieser Gegenwart Gottes, ich will die irgendwie greifbar, erlebbar. Ich will sie fassbar machen, ich will ein Haus bauen. David möchte dem Gott einen Tempel bauen, dieser Gegenwart, dass es begreifbar ist. Das, was er im Persönlichen erlebt hat, möchte er im Großen multiplizieren. David hat erlebt, wie die Gegenwart Gottes ihn verändert, befähigt, reinigt, Gedanken sortiert, sein Leben sicher macht. Und er wird zu einem Beispiel von einem Mann, an dessen Leben du Gottes Charakter kennenlernst oder ablesen kannst. Und wenn ich heute von David spreche, geht es nicht nur um diese Lichtseiten und diese tollen Dinge, sondern eigentlich möchte ich eine Situation in den Fokus rücken, in das Licht rücken, nämlich den Punkt, wo er den vermutlich größten Fehler seines Lebens gemacht hat. Etwas, was er sich selber kaum verzeihen kann. Wo man vielleicht im Rückblick sagt, wie konnte ich das tun? Wenn du im Spiegel stehst und schaust und merkst, ich kann mich kaum angucken, ich erkenne mich ja gar nicht wieder. Vielleicht fallen dir manchmal so Situationen ein in deinem Leben, wo du denkst, wie konnte ich nur? Wenn wir hier predigen über Next Step und Jüngerschaft, diesen Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, das ist ja unser, unser großer Wunsch, dass wir Jesus widerspiegeln, dann geht es dabei nicht um Selbstoptimierung. Dann ist es nicht, dass wir diese Kernaussagen, dass wir Bibelverse machen, dass wir tolle Erkenntnisse präsentieren, damit man sie später bei Instagram postet. Das ist vielleicht ein netter Nebeneffekt, sondern es geht darum, dass wir die Gegenwart Gottes bewahren. Diese Momente, die wir auch haben, wenn wir unseren Zugang zu Gott erleben, wenn wir merken, er schenkt uns Träume, er kommt uns nahe, er bringt unser Leben irgendwie in eine Richtung, dass wir diese Sachen bewahren, dass wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben bewahren. Dafür helfen uns diese Predigten. Jesus verspricht uns ein Leben im Überfluss, ein Leben im Wohlstand und ich habe das neulich schon mal gesagt, das heißt nicht, dass wir reich sind, sondern ich fühle mich wohl in meinem Stand, ich habe alles, was ich brauche. Das heißt nicht, dass ich keine Probleme mehr habe, das heißt nicht, dass ich keinen Stress mehr habe, aber es bedeutet, dass wir im Frieden Gottes sind, in der Nähe Gottes sind, egal wie die Umstände sind. Egal, ob Krisen auf dich hereinstürzen, die andere verursachten, oder ob du darunter leidest, dass du eigene Krisen verursacht hast. Und bei David war es eine Krise, die er selbst verursacht hat. Und eigentlich nimmt sich ja niemand vor, sein Leben so richtig schön an die Wand zu fahren. Also man nimmt es sich nicht vor: Ich werde mal Alkoholiker. Oder ich werde mal meine Frau schlagen. Oder ich werde mein Geld verzocken. Oder heute sage ich ja zu dir, aber in zehn Jahren bereite dich schon mal vor. In zehn Jahren werde ich mir die nächste suchen. So geht niemand ran. Niemand nimmt sich vor, sein Leben an die Wand zu fahren und trotzdem kennen wir alle solche Personen, vielleicht sind wir es selber, die irgendwann wach werden und feststellen, mein Leben ist gar nicht so, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich habe Dinge getan, für die ich mich schäme, wo ich mein Leben an die Wand gefahren habe. Manche sind hier, weil sie Gottes Hilfe brauchen. Weil sie gesagt haben, ich weiß nach diesem Crash an der Wand nicht mehr weiter. Ich brauche Gottes Hilfe wieder. Ich brauche diesen Zugang, in der ich erlebe, dass Gott mein Leben neu sortiert. Andere sind vielleicht auf dem Weg, dass sie gerade auf der, sie merken, sie sie kommen in schlingern, wie so ein Auto, was manchmal wie aus der Bahn gerät. Und du merkst, ich brauche jetzt eine Hilfe, ich brauche jetzt eine Orientierung. Du bist hier, weil du Gottes Hilfe möchtest und suchst. Und dafür sind diese Predigten. Das ist kein Seelenstreicheln, das ist nicht nur ein netter Snack am Morgen, sondern das sind, Antworten auf genau solche Fragen. Es ist keine Selbstoptimierung. Das sind Hinweise aus der Bibel auf meine Fragen, auf deine Fragen, auf unsere Fragen. Und wenn manche Leute erst zu spät wach sind, schwach geworden sind, wach geworden sind, dann, dann äh, sind wir als Familie dafür da, dass wir uns diesen Fragen stellen, dass wir gemeinsam diese Prozesse auch gehen. Und eine Sache, die man sich notieren kann, wenn man mitschreibt, keiner ist davor gefeit. Keiner kann von sich sagen, mich wird es nicht treffen. Wenn du in der Gegenwart Gottes sein willst dann gibt es den Feind, der dich daraus reißen will. Der Feind will dich aus der Nähe Gottes reißen. Und Jesus beschreibt das an einer Stelle im johannesevangelium und er sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und ins Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihm Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Also Jesus will dir was anbieten, ein Leben in Fülle, in Wohlstand, in, in, in Frieden. Und der Feind ist genau dafür da, dir das nicht zu gönnen, dir das kaputt zu machen. Der Feind hat keinen Bock darauf, dass Menschen aufblühen. Und wenn Leute geistlich vorangehen, wenn sie Schritte tun, dann springt der Teufel im Dreieck und versucht, dich irgendwie zu Fall zu bringen. Die Leute, die auf der Worship-Tour waren, die waren in einem ganz besonderen Feuer, Feuer Gottes unterwegs, aber es gab den Feind, der versucht hat, an allen möglichen Stellen Leute zum Fallen zu bringen, zum Stolpern zu bringen, aus dem Team, aber auch die Leute, die da sind, weil der Feind kann es nicht ab, wenn Menschen Schritte auf Gott zu gehen. Und der Teufel überlegt, wie er Christen, wie er Leiter, wie er Vorbilder, wie er Menschen vom Weg abbringen kann, ins Schleudern bringen kann, damit ihr Leben hoffentlich an die Wand fährt. Vielleicht kennst du Vorbilder, die durch Fehlverhalten ihre Berufung irgendwie mit Füßen getreten haben, die Unschuldige mit hineingezogen haben. Das ist genau der Punkt, der Feind will dich, er will jeden aus der Gegenwart Gottes reißen. Und deshalb wollen wir in dieser Serie an diesem Sonntag heute eine besondere Runde darum drehen, wie wir uns vorbereiten können wie der Feind tickt und wie wir uns davor bewahren, wie wir uns schützen können, wie wir uns vorbereiten können auf diese Angriffe, weil er hat dieses Ziel zu zerstören und Leben zu rauben. Petrus gibt uns einen Hinweis, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wachsam, passt auf, lasst euch nicht irgendwie beduseln von irgendwas, sondern seid wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er schaut, wen er verschlingen kann. Korinther, schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, seid vorsichtig, gerade wer meint, er steht besonders sicher, sollte aufpassen, dass er nicht fällt. Also wenn du mit so einer Haltung da stehst und sagst, mich wird es ja nicht treffen, dann, Paulus sagt, ey, dann ist der Teufel vielleicht hinter dir und das ist der Punkt, wo er dich angreifen könnte. Es werden Angriffe kommen, die Frage ist nicht wann, nicht ob, sondern wann. Ja? Und wenn du denkst, mir wird nichts passieren, dann solltest du wach werden. Du bist dann ein leichtes Opfer. Weil du einfach nur im Leben stehst und denkst, okay, ja, ich meine, wir wünschen uns ja alle, dass wir nicht fallen. Das wünsche ich ja auch niemandem, dass man fällt und stolpert, aber nur vom Wollen und Wünschen ist es nicht so, ja. Also ich habe mir auch mal vorgenommen, mein Zimmer aufzuräumen, aber dabei ist es nicht geblieben. Also das hat sich nicht von alleine erledigt, ich musste was tun. Und wenn wir David uns anschauen, diese eine Geschichte, dann können wir davon lernen, und diese Geschichte wird in der Bibel sehr ausführlich beschrieben. Und ich will sie uns mal in Erinnerung rufen aus dem 2. Samuel, Kapitel 11. Die Zeit es ist es Frühling, ähnlich wie heute vielleicht, sondern es ist Frühlingszeit und in der damaligen Zeit war das so, dass es für Könige eine gute Zeit war, um in den Krieg zu ziehen, um Städte zu belagern. Und auch David schickt Männer in den Krieg und er selber ist aber gar nicht mitgezogen, sondern er blieb in Jerusalem. Und dann heißt es ab Vers 2, eines frühen Abends stand David auf. Da dachte ich schon das erste Mal, ja, ist ja wie ein Teenager. Ja, erstmal, also früher abends stehe ich dann auf, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hat. Ja, also vielleicht findest du dich wieder. Und dann ging er erstmal spazieren. Also die Haltung ist interessant, ja, aber darum geht es ja noch nicht. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Batzeba, Sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uriah, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Batzeba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Nach einiger Zeit bemerkte Batzeba, dass sie schwanger war. Sie schickte einen Boten zu David, der es ihm sagen sollte. Ja, Volltreffer. Ja, David ist also nicht an der Stelle, wo er kämpfen sollte. Er ist nicht mit seinen Leuten auf dem Team, er ist nicht auf der Worship-Tour, ja, ähm, sondern er ruht sich aus. Und er sieht diese Frau, diese hübsche Frau beim Baden und er kriegt seine Blicke nicht gelöst. Er hat diesen Blick und er lässt seine Gedanken einfach freien Lauf, weil er hat ja Ruhe, ist ja wichtig. Ja. Er lässt Bazeba holen, er ist ja König, also hat er auch die Macht, er lässt sie holen. Er schläft mit ihr, ob er sie gefragt hat, ob sie eine Wahl hatte, steht dort nicht. Das kann jeder ja selber bewerten, jedenfalls wird sie am Ende schwanger. Und das von einem tollen Mann Gottes, der so schön die Gegenwart Gottes, der seine Träume hatte, ja. Es geht noch weiter und da fasse ich nur mal kurz zusammen, weil David jetzt mit dieser Nachricht von der Schwangerschaft leicht überfordert ist, also schockiert ist. Ja, er macht an der Stelle das, was wir vielleicht alle intuitiv tun, wenn Dinge drohen, ans Licht zu kommen, wenn Dinge vielleicht plötzlich auffliegen können. Man versucht oft, Dinge zu vertuschen. David macht es, er versucht es zu vertuschen und er will sich dem nicht stellen und er versucht stattdessen Uriah, den Ehemann, irgendwie nach Hause zu holen. Er lässt ihn von der Front nach Hause holen, in der Hoffnung, dass er mit seiner Frau schläft, um ihnen das Kind unterzujubeln. Uriah wehrt sich aber, also er kommt nach Hause, aber sagt, ich, ich werde doch jetzt nicht mit meiner Frau schlafen. Jetzt gibt es andere Prioritäten. Jetzt kann ich die Zeit doch nicht dafür aufwanden. Es ist einfach, wir sind in der Kriegszeit, ich kann doch nicht mit meiner Frau rummachen. Es gibt gerade Wichtigeres als Sex. Diese Lektion hatte David noch nicht gelernt. Für ihn war es so, ja, ich, ich sehe das, ich will das, ich brauche das jetzt, das Eis im Supermarkt, manche erinnern sich vielleicht, ja. Aber auch seine Vertuschung klappt nicht. Also überlegt er sich einen anderen Plan und er versetzt Uriah, den Mann, an die Front. An die erste Kampflinie und er gibt Anweisungen an die Leute drumherum, an die anderen aus dem Team, aus, dem, aus, der, aus, der, aus der Truppe, dass die Kameraden ihn dort im Gefecht alleine lassen sollen. Sie ziehen mit ihm voran, aber dann sollen sie ihn alleine lassen, dass er umgebracht wird. Uriah erlebt also, dass er in so eine heikle Situation kommt. Er kann sich nicht von seiner Frau verabschieden oder er macht es nicht, obwohl er die Chance hätte. Er wird an die Front versetzt und seine Kameraden, auf die er sich verlässt, sie verlassen ihn in entscheidenden Situationen und er wird umgebracht. Also nicht, dass die Vergewaltigung oder diese, F vielleicht Vergewaltigung, aber dass diese versuchte Vertuschung, dass, das wäre ja auch schon schlimm genug. Nein, David setzt noch eins drauf, er wird zum Mörder. Was für ein toller Mann Gottes, unser Vorbild. David wird irgendwann wach und er findet sich wieder in einer Situation, in der er sich nie wiederfinden wollte. Die Träume, die er hatte auf dem Feld, auf den Punkten, wo er dann an den Königshof kam, wo er sagte: "Jetzt Gott führt mich in meine Berufung, das hat er sich nicht vorgenommen, das konnte er sich nicht vorstellen. Und trotzdem landet er dort. Wir singen im Worship auch, wir stellen uns auch in unseren Zeiten mit Gott vor, was wir alles für ihn bewegen wollen. Wir gehen voran und wir freuen uns darüber, dass Gott Dinge bestätigt, dass die Kirche wächst, dass Taufen passieren. Aber wir wissen nicht, was daraus wird. Keiner ist davor gefeit, dass man sicher steht und ewig bleibt. Keiner nimmt sich vor, das Leben gegen die Wand zu fahren. Aber der Teufel versucht uns aus der Gegenwart Gottes zu reißen. Wie und wann laufen nun diese Angriffe? Was können wir daraus lernen? Wie passiert das? In der Regel geht sowas durch viele kleine Schritte. Das läuft oft schleichend und unbemerkt. Oft kommt der Feind und benutzt menschliche Schwächen. Da, wo man menschlich angreifbar sowieso schon angreifbar ist. So der ja, Umgang mit dem Geld, mit der Habgier, mit dem Stolz, mit dem Minderwert, mit Süchten. Materialismus, Sexualität, Eheprobleme. Das sind ja die, Kä die Kämpfe, wo man das oft so im Normalen, da braucht man gar nicht Christ für sein. Da, wo man merkt, das sind schon Herausforderungen im Charakter. Negativität, Manipulation, Macht, was auch immer. Und der Teufel, er wird in der Bibel oft auch, auch als Schlange bezeichnet. Er wird mit der Schlange verglichen und vielleicht weißt du, wie Würgeschlangen angreifen. Bei Würgeschlangen ist es ja so, dass sie dich umgarnt. Die umschmeichelt dich, die streichelt dich. Und sie, du kriegst es gar nicht so mit, was da passiert. Aber sie legt sich um dich und es fühlt sich vielleicht sogar gut an. Ja, weil die ist so weich, ist ja, so, ist ja sogar interessant, was da so läuft. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja das Problem mit der Sünde. Das sind ja die faszinierenden Sachen. Das fühlt sich ja weich an. Sonst, wenn Sünde keinen Spaß machen würde, hätten wir auch kein Problem damit aufzuhören. Aber sie legt sich enger und enger um dich herum. Und plötzlich findest du dich wieder und denkst, ich bin irgendwie gefangen und sie wird enger. Und das fühlt sich anfangs gut an, wie gesagt, aber ist euch mal aufgefallen, wann die Schlange die Schlinge enger zieht? Wenn wir ausatmen. Wenn du ausatmest. Puh. Und dann versuchst du wieder einzuhalten und merkst, irgendwas ist anders, ich kann gar nicht mehr so ganz, aber muss ich ja wieder aussagen. Und die Schlange ist gewicht. Die weiß ganz genau, wann der Punkt ist, wo du, wo du sie angreifen kannst. Und dann, ich kann jetzt gar nicht mehr ganz, das, das ist der Punkt, wo es noch ein bisschen mehr geht. So finden wir uns irgendwann wieder, vielen Dank. Es ist, so ist der Feind, so ist die böse Schlange. So ist das, wie sie uns angreift, so wie der Teufel mit uns umgeht. So war das bei David. Wie war es bei ihm? Wann kommt die Versuchung? Das war nicht, als er im Kampf war. Das war, als er zu Hause war. Es ist nicht die Schuld von Bathseba, dass das passiert ist, als sie sich gebadet hat. Sie konnte nicht davon ausgehen, dass sie jetzt gleich beobachtet wird oder so. Ja, David war nicht im Dienst. Er hat sie beobachtet. Er war zu Hause, er hat sich ausgeruht, er ging spazieren. Er wurde dann irgendwie ein bisschen ne, betört. Er hat sich vielleicht gedacht sogar, ja, ich habe es mir ja verdient, ich bin doch der König. Ich, oder das machen ja alle. Das ist auch so ein Satz vom Teufel. Ne? Das machen doch alle. Kannst mir nicht erzählen. Habe ich die Woche ein paar Mal gehört. Du kannst mir nicht erzählen, dass ihr das nicht macht. Das machen doch alle. Ja? Das, willst du Jesus als Maßstab oder alle? Deine Versuchungen, die Angriffe des Feindes, die kommen auch nicht unbedingt im Dienst, sondern meistens danach, wenn du zu Hause bist. Ey, wenn die Band das hört. Wenn die Band in den nächsten Tagen, das wird die spannende Zeit. Was ist, wenn sie zu Hause sind, wenn sie durchatmen? Das ist, heißt nicht, dass man keine Pause braucht, das heißt nicht, dass man sich immer nur unterwegs aufhalten soll, dass man immer nur unterwegs ist, aber es bedeutet, sei wachsam, wenn du atmen willst, das sind die Punkte, wo der Feind vielleicht ansetzt, du hast es dir doch verdient, ja, du hast dir Pausen verdient, aber sei wachsam, weil der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe, wie eine böse, listige Schlange, er setzt an deinen Schwächen an. Ich weiß noch, wie es bei mir auf Konferenzen war, wenn man dann so sein Leben Gott weit und auf den Knien ist und springt und tanzt und so, ja, ähm, wo man geistliche Siege errungen hat. Manchmal wurde es danach zu Hause schlimmer. Nicht unbedingt mit meinen Eltern, aber mit der Sünde. Manche erleben dass das, dass die geistlichen Schritte, die du gehst, es wird danach erstmal schlimmer. Warum? Weil der Feind sieht, dass du in eine gute Richtung läufst und er wirft den Knüppel zwischen die Beine. Wir alle können stolpern. Wir können vielleicht sogar hinfallen. Aber wir können wieder aufstehen. Und ich will dir so ein paar Achtungssätze geben, so ein paar Sätze, so ein paar Gedankengebäude, die manchmal in uns drin stecken, mit diesen Haltungen, wie eine leichte Beute sind. Und solche Sätze, ich würde sie gerne eigentlich aufschreiben, man müsste sich Dinge aufschreiben und ans Kreuz heften oder da reinstecken. Wir haben diesen Ort, wo wir Dinge ans Kreuz bringen können und Dinge lassen können. Tausche solche Sätze, die jetzt kommen, am Kreuz ein. Der erste Satz, ich werde das schon alleine schaffen. Mit dieser Haltung bist du leichte Beute. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, so heißt es ganz am Anfang der Bibel. Und damit ist nicht unbedingt die Ehe gemeint, sondern dafür, dass wir Menschen als Gemeinschaftswesen angelegt sind, dass wir nicht auf Isolation angelegt sind, wir müssen nicht alles alleine schaffen. Aber diese Haltung gibt es immer wieder, immer wieder bei mir und bei dir. Nicht immer total, aber es gibt diese Punkte, wo wir die ganz genauso leben, dass wir denken, wir brauchen die anderen nicht. Wir brauchen die Hilfe nicht. Wir brauchen sie doch. Wir brauchen die Hilfe. Wir brauchen diese Stütze von Menschen, die mit uns den Weg gehen. Und eigentlich steckt hinter so einer Haltung eigentlich ein purer Stolz. Dass man keine Schwäche vor anderen zugeben möchte. Dass man denkt, ich brauche das nicht. Ja, Jesus, der hatte seine schwierigen Momente. Da hat er auch seine Freunde rangeholt, aber haben ihm ja auch nicht so richtig geholfen. Also brauche ich das auch nicht. Wenn du Leiter in dieser Kirche bist und deinen Leuten dazu redest, zum Get Free zu gehen für dich beten zu lassen, immer schön ans Kreuz zu gehen und so, das, das raten wir den Leuten, ja. Aber wenn du selber das nie tust, wenn du denkst, du bist perfekter als die, du bist ja schon weiter als die, dann läuft was falsch in deinem Hirn. Dann hat der Teufel dir eine, eine Wahrheit eingepflanzt, die eine große Lüge ist. Vielleicht ist die Angst auch zu groß, dass man sich offenbaren möchte, das kenne ich auch, das kenne ich wirklich, aber das nicht anzugehen, sich dieser Angst nicht zu stellen, wird dir nicht helfen. Und ich sage dir später warum. Aber genauso wie wir Leiter anderen Leuten immer wieder sagen und raten, demütig zu sein, sich manchmal Hilfe von außen zu suchen, so ist es für uns ganz genauso. Egal, wie lange du Christ bist, egal, ob du Leiter bist oder normaler Mitarbeiter bist oder was auch immer du tust oder vielleicht gerade neu bist, ey, geh Dinge an, entscheide dich, dein Leben, deine Herausforderungen, auch deine Schwächen nicht alleine meistern zu wollen. Ich brauche genauso Get-Free-Coachings, selbst wenn es mich was kostet. Und es, ich brauche das, über meine Herausforderungen zu sprechen, Krisen nicht zu leugnen, wie geht es dir? Ähm... Du bist nicht fürs Alleine sein geschaffen. Der zweite Satz, ich kann mit niemandem darüber reden. Das ist vielleicht schon mal gehört, das ist auch eine ganz große Lüge. Ja? Die, die, wird da, die benutzt der Teufel oft, um uns davon abzuhalten, dass wir uns Gedanken darüber machen, mit wem könnten wir uns eigentlich anvertrauen? Mit wem könnte ich denn reden? Wenn ich schon Mut aufbringe, wen hat Gott denn in mein Leben gestellt? Und ja, du musst nicht alles vor jedem irgendwie offenbaren und so ein hinlegen. Das, das habe ich ja nicht gesagt. Ne? Ich mache das auch von hier vorne nicht, dass ich jetzt allen meine Herausforderungen erzähle. Aber ich weiß, dass Gott mich mit einzelnen Menschen versorgt, bei denen ich meinen Stolz ablegen kann, bei denen ich ehrlich werden kann. Gerade im Bereich von verborgenen Sünden. Ja? Das, so Bei Süchten, da ist Hilfe von außen einfach auch so wertvoll, weil das selten mit so einem Schnipsen passiert, dass eine Veränderung kommt. Da kommt der Durchbruch oft erst durch so einen begleiteten Prozess ja, vielleicht ist manchmal sogar eine Therapie wichtig, um Dinge wirklich herauszuholen. Vor ein paar Jahren war das fast noch ein bisschen verpönt in der Christenheit, dass man zur Seelsorge geht, das ist nur für die ganz Schwachen. Oder eine Therapie sich besucht, da muss man ja schon richtig einen an der Klatsche haben. Nein, da hat sich was geändert, das ist gut besser geworden. Dass man Hilfe auch ranholt, um Dinge wirklich auch von Profis manchmal rausholen zu lassen. Das hat sich zum Glück gewandelt. Kick diese Meinung, dass du niemanden hast, mit dem du reden könntest. Und wenn du so denkst, oder wenn du nicht weißt, mit wem du reden kannst, dann bete darum, dass Gott dir jemanden zeigt oder macht den ersten Schritt, weil sonst stehst du in der Gefahr zu fallen. Der Feind wird dich umgarnen und dir immer mehr die Luft zum Atmen rauben. Die dritte Lüge, wenn ich Schwächen zugebe, dann raubt mir das meine Autorität. Das ist eine Angst, die vielleicht gerade langjährige Christen haben. Dass man denkt, ich bin doch schon gefühlt 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre Christ. Wie könnte ich denn? Oder ich bin doch jetzt Leiter. Da kann ich doch nicht mit meinen Problemchen kommen. Was denken denn die anderen? Oft ist genau das Gegenteil der Fall. Wir glauben oft, dass unsere Autorität daherkommt, dass wir möglichst perfekt sind, dass wir möglichst Dinge können. Und ja, Kompetenz ist auch, ist auch schön und die wächst auch mit der Zeit. Aber wenn du den Eindruck vermittelst, dass du, dass du perfekt bist, dass du keine Fehler hast, dann steigert das nur den Druck. Leistungsdruck, sogar im geistlichen Sinne, den Leistungsdruck zu fördern bei anderen, dass du denkst, du musst irgendwas erreichen. Du musst irgendwas aus menschlichen Mitteln tun. Das ist eigentlich dumm, ne? aber das, so machen wir oft. Und die Leute suchen eigentlich nach Leitern, mit denen sie sich identifizieren können. Und diese Authentizität, von der wir oft reden, das ist ja genau das, was die Welt braucht. Menschen, Leiter, Pastoren, die nicht so tun, als wären sie was Besseres. Und deshalb fördere ganz genau, normal in deinen Teams, fördere nicht dieses Bild, dass, dass du irgendwie besser dran bist, ja? dass du irgendwie vollkommen bist. Auf Instagram gibt es genug Masken und Filter. Wir als Kirche sollten diese Masken und Filter nicht noch bedienen, sondern wir sollten von ehrlichen Menschen reden, die über ihre Kämpfe und Herausforderungen sprechen. Vielleicht haben wir manche Dinge auch gelernt, mit manchen Kämpfen besser umzugehen, dann können wir darüber reden, das ist ja gar keine Frage. Aber in der Gegenwart Gottes müssen diese Masken fallen. Da musst du ehrlich werden. So ein frommes Schauspiel, das, das findet Gott zum Kotzen. Authentizität, das hat wirklich Kraft. Und da spreche ich eben, wie gesagt, nicht darüber, dass ich alle meine Herausforderungen an allen immer erzähle, aber im 1 zu 1, damit ich von ihnen lerne. Manchmal rede ich auch ganz gezielt mit Leuten, die auch selber noch nicht alle Lösungen haben, aber ich weiß, vielleicht habe ich eine Idee, die ihnen irgendwie hilft. Ja? Dann, dann rede ich auch über meine Herausforderungen, um sie zu inspirieren, damit sie weitergehen, damit sie sich auch öffnen weil oft ist es ja so, der erste Schritt ist immer der schwierige, dass die, der Erste, der in, der in der Gruppe dann irgendwie auch seine Gebetsanliegen mal ein bisschen klarer teilt, das ist immer, das ist immer die Herausforderung, ne? Der erste Person, die sich ihr Herz öffnet. Ja. Vielleicht auch ein Wort an die Leute, die schon zehn Jahre oder länger verheiratet sind. Sprecht über eure Herausforderungen, nicht nur miteinander, sondern auch mit jungen Paaren in der Kirche. Weil viele Herausforderungen, die ihr durchgemacht habt, viele Fragen und Probleme, die ihr gelöst habt, die kommen für viele noch. Die meisten Fragen haben alle. Die, also Die meisten Krisen, die, die erleben alle und das kommt in jeder guten Ehe vor. Ja? Und das, Ich sage es nochmal so, in dieser Kirche wird niemand schief angeguckt, wenn er über seine Schwierigkeiten redet. Also ich hoffe und wünsche mir, dass das, dass das so passiert. Es kann sein, dass es das im Einzelfall aber dann müssen wir beten. Dann müssen wir wirklich rangehen. Ich möchte nicht, dass jemand schief angeguckt wird in dieser Kirche, weil er über seine Probleme redet, weil er sich öffnet. Wenn Leute sagen, ich komme mit meinen Kindern einfach nicht klar, ich bin für eine gewaltfreie Erziehung, aber ich merke, wie oft ich an meine Grenzen komme und nicht weiter weiß. Diese Herausforderung machen Eltern durch, alle Eltern. Wir schauen uns gegenseitig nicht schief an, okay? Ja, wir schätzen Ehrlichkeit, weil Ehrlichkeit macht stabil. Ehrlichkeit verbindet auch. Ja, und verbundene Menschen fallen vielleicht auch, aber nicht so tief. Und sie helfen sich wieder auf. Deshalb geht mit euren Fragen, äh, wie geht ihr mit euren Fragen um? Ja, wie gehe ich mit dem Druck um vom Studium und ähnliches? Ja, was ist mit Sex vor der Ehe? All diese Fragen, stellt die, redet darüber. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das geschafft oder auch nicht geschafft? Keine Ahnung. Nicht vor allen im 1 zu 1. Ja. Geh deine Herausforderungen an, tu nicht so, als hättest du keine Probleme. Verheimlichte Schwächen und Fehltritte, sie werden gegen dich verwendet werden. Der Feind wird dich mit, deinem, mit deinen kleinen Sünden, mit deinen großen Sünden, er wird dich immer wieder klein halten. Immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ja, du kannst dich nicht öffnen, du kannst ja nicht darüber reden. Wer weiß, was die Leute denken. Du kannst dich sogar aus der Gegenwart Gottes zurückziehen, weil du denkst, Gott, ich kann noch nicht, ich bin noch nicht bereit. Gott, ich bin nicht bereit, mich jetzt mit dir schon wieder hinzusetzen, weil ich habe ja noch diese Ketten. Ich muss die erstmal lösen. Merkt ihr? Denken ist oft, also so denke ich manchmal, ne? dass man denkt, ich muss es erst lösen, aber der, der die Ketten wirklich lösen kann, bin ich ich. Das ist Gott. Das ist Jesus. Wenn einer mit Ketten lösen kann, dann Jesus. Ich habe vor ein paar Jahren ein Vater eines guten Jugendfreundes wiedergefunden oder wiedergetroffen. Das war nach einem Gottesdienst und als Jugendlicher war ich oft ähm, bei dieser Familie. Die haben mich sehr geprägt, weil sie, ich war gerade frischer Christ und so, und die haben mich dann oft mitgenommen. Wir haben in der Familie auf dem Hof Zeit verbracht, Gottesdienste gefeiert. Irgendwann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und ich habe ihn jetzt nach 15 Jahren oder irgendwann habe ich ihn halt wieder getroffen und mit ihm gesprochen, wie es ihm geht. Und dann hat er erzählt, dass er jetzt in einer Wohngruppe für alkoholkranke Männer lebt, dass sein Leben in Trümmern lag, er viele Jahre keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte. Mit meinem Kumpel konnte er sich kurz vor dessen Tod versöhnen, mit den anderen Kindern bis heute nicht. Er hat seine Frau geschlagen, unter Druck gesetzt und ein Doppelleben geführt. Und sogar als die Ehe gescheitert ist und die Scheidung kam, konnte er nicht ehrlich werden und über die Dinge reden, die eigentlich Auslöser für all das waren. Er konnte das nicht. Und er hat einen Satz gesagt, er hat mich getroffen, er sagte, der Teufel hat ihn mit der Sünde in Geiselhaft genommen. Sünde nimmt dich in Geiselhaft. Du denkst, du kannst es niemandem sagen. Was sollen die anderen bloß denken? Der Teufel hat ihn immer wieder an die Schuld, an die Fehltritte, an die Kompromisse, an die ganzen Dinge, die, dem, die den großen Sachen vorne weggegangen sind, er hat ihn immer wieder daran erinnert. Er hat ihn das immer wieder vor Augen gemalt. Und er sagte, ich konnte das nicht. Ich hatte Angst, alles zu verlieren, wenn ich mich da öffne. Die Angst vor dem Verlust war so groß, aber am Ende wurde er wach und hatte alles verloren. Er fand sich in einer Welt, die er nie haben wollte. Und ich wünsche mir das für niemanden von uns. Und ein paar kenne ich ja und vielleicht sind wir nicht alles Leute, die, die irgendwie Seitensprünge machen oder die das Geld unterschlagen oder die Kinder unter einem Psychodruck aufwachsen lassen. Aber wir alle stehen in der Gefahr. Wir alle stehen in der Gefahr, Dinge zu tun, die wir nicht wollen. Und deshalb tu nicht so, als wärst du ohne Schwächen. Geh diese Schwächen an, ohne die wenn du es nicht angehst, wird es dir zum Fallstrick. Fünf Minuten ohne Jesus und du bist zu allem fähig. Ich habe ein paar von diesen gefallenen Helden, sage sag ich manchmal, erlebt. Und neben den Taten, die man bereut, wenn man wirklich sein Leben mal an die Wand fährt, ist der Weg danach oft der schwierigste, sich selber wieder in die Augen öffnen, äh, wieder in die Augen sehen zu können, Gott wieder in die Augen sehen zu können, Abend mal zu feiern und zu sagen, okay, ich nehme es frei rein, ich kann die Hände wieder heben. Das ist wirklich ein schwerer Weg. Und meine, mein Learning daraus ist, oder das, was ich uns oft mitgeben möchte, ist, dass wir es nicht so weit kommen lassen. Dass wir frühzeitig Dinge angehen, dass wir dieses next step Rat wo wir einen ganzen Monat drüber geredet haben, über unsere Lebensbereiche, das ist nicht Selbstoptimierung. Das geht darum, dass wir unser Leben, in, dass wir in ein Leben hineinkommen, das Gott für uns bereitet hat. Es ist Schutz für unsere Seelen, Schutz für unsere Familien, für unser Studium, für unsere Grundlage, für unser Leben. Das ist, ja, es gibt diesen Vergleich dass bei kurzen Distanzen, da, da reichen wenige Abweichungen vom Kurs, die fallen nicht auf. Ja, also konkret, wenn du von Tempelhof nach Spandau möchtest, dann siehst du die Richtung ungefähr, und egal ob du jetzt einen Grad weiter nach links oder einen Grad weiter nach rechts anpeilst, du kommst in Spandau an. Auf kurze Distanzen ist alles okay. Aber bei langen Strecken ist das enorm. Wenn du hier startest, dann kommst du entweder in Hamburg raus oder in Hannover. Aber eigentlich willst du nach Bremen. Wenige Gradabweichungen vom Kurs die können dein Leben in eine völlig falsche Richtung bringen. David hat das erlebt. Und wir reden heute noch nicht so viel über den Weg zurück, sondern wir reden heute darüber, sei wachsam. Und erkenne, dass du Kurskorrektur brauchst. Auf kurze Distanz mag es kurz sein, mag es vielleicht nicht so doll auffallen, aber auf dem langen Wege brauchst du auf jeden Fall diese Kurskorrektur. Es gibt einen tollen Psalm, den hat David geschrieben. Im Psalm 139, da betet er oder singt oder schreibt, Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Der Situation mit Batseba gehen einige Sachen voraus. Dem, dem Mord oder dem, dem, dem Anschlag von Uriah gingen einige Sachen voraus. Und es gibt eine andere Person in der Bibel, die auch genau das erlebt hat dass viele Dinge, dem eigentlichen, dem eigentlichen Problem, dem, der eigentlichen Sünde, der eigentlichen Tat, gehen oft viele Dinge voraus. Und dieser Mann heißt Simson und dieser Mann ist bekannt für einen sehr schwachen Willen und einen sehr schwierigen Charakter. Also von den Grundkonditionen nicht so wie David und selbst David ist gefallen. Ja? Aber er, dieser Simson ist irgendwann auf dem Weg zu einer Prostituierten nicht nur, dass er zu einer Prostituierten geht, es ist auch im Feindesland. Vielleicht hat er gedacht, da wird er nicht so aufkallen und so. Ja? Aber diese Distanz, den Weg, den er dorthin geht, das sind mehrere Kilometer. Und er hatte kein Tesla oder irgendein Auto oder eine Kutsche, sondern er musste laufen. Und das heißt, es war keine Tat im Effekt, sondern es gab einen Weg dahin. Es gab tausend Schritte, in denen er hätte umkehren können. Und das ist für mich dieses Spiel mit dem Feuer. Diese Selbstüberschätzung, die wir oft haben. Wie weit kann ich gehen? Wie lange kann ich den Böller in die Hand nehmen, bis er explodiert? Bei Schritt 21, Schritt 22, Schritt 23? Spiel mit dem Feuer. Wie, weit, wie lange kann ich einer Frau hinterher gucken, ohne dass es problematisch wird? 25, 26, 27? Wie viel Alkohol kann ich trinken, dass ich meine Kontrolle nicht verliere? Schritt 3400, 401, 402? Wo geht der Kontrollverlust los? Wie lange kann eine Schlange mich würgen, ohne dass sie mich erwürgt? Das ist dieses perfide Spiel mit dem Feuer. Was wir, worauf wir uns einlassen? Sind wir dumm? Ja. Kehre um, nicht erst kurz vor Schluss, sondern rechtzeitig. Und der erste Schritt auf dem Weg zur Umkehr ist immer der schwerste. Und er wird aber schwerer und länger, wenn du ihn erst in ein paar Jahren gehst. Der Weg zurück wird immer länger. Und in Bezug auf Gott erleben wir, dass diese Schuld, wir kehren um und die Schuld wird vergeben. Bei Gott können wir neu anfangen. Das ist easy. Unsere Angst ist auch vor den Menschen, was danach kommt. Weil die Konsequenzen im Menschlichen sind oft nicht so einfach. Die sind oft größer. Auch David konnte manche Dinge nicht kitten. Manche Konsequenzen musste er tragen, hat davon einige Lieder gesungen. Ja? Aber auch hier, die wichtigste Beziehung, die wir haben, ist die zu Jesus. Alles andere ist auch wichtig. Aber die höchste Priorität ist Jesus. Alles andere ist zweitrangig. Sünde nimmt dich in Geiselhaft. Aber du kannst sie entmachten, indem du die Sünde ans Licht bringst. In Gottes Gegenwart wird Sünde entmachtet. Deshalb geh Dinge an. Lebe nicht einsam und abgeriegelt. Tu nicht so, als hättest du keine Schuld in der Hand. Also hättest du nichts gemacht. Wenn du denkst, du hast keinen Beichtzettel, du kannst einen Beichtzettel nicht mehr ausfüllen, ich glaube, dann hast du dein Gespür für Sünde verloren. Oder du lebst so abgeriegelt, dass du deinen Auftrag vergessen hast, dass du in diese Welt zu gehen hast. Der Feind will dich aus der Nähe Gottes reißen und er setzt an deinen Schwächen an. Er weiß, welche Kraft von so einem Leben ausgeht. Und das gönnt er dir nicht. Deshalb kämpft er gegen dich. Und das geht durch Kompromisse, falsche Prioritäten und Selbstüberschätzung. Und deshalb lass uns gemeinsam für die Stimme Gottes sein, dass wir erkennen, wo, wo müssen wir umkehren. Wo sind wir auf dem Weg, der uns von Gott wegführt. Wo gehen wir komische Wege? Frag ihn, wo bin ich auf dem komischen Weg? Und wenn der Teufel mich angreifen würde, wo würde er mich bekommen? Was kann ich ihm entgegensetzen? Wir wissen jetzt alle, der Teufel wird uns angreifen. Wo wäre der Punkt, wo er dein Leben kriegen könnte? Und was kannst du ihm entgegensetzen? Lass uns gemeinsam beten. Und ich würde gerne, dass wir gemeinsam aufstehen. Und wir haben ja immer diese vier Symbole und ich finde, das ist so eine gute Orientierung, an der wir uns langhangeln können, eine Regelmäßigkeit zu haben, weil es uns daran erinnert, an dieses Herz, an diese Liebe Gottes, die für uns ist, egal was wir getan haben. Vielleicht schlägt sie sogar besonders stark für uns, weil er weiß, was wir getan haben. Und Jesus, deshalb stehen wir hier und wir, wir halten dir unser Herz hin und bitten dich, dass du uns durchleuchtest. Und du siehst, dass wir immer wieder auch auf Wege gehen, die von dir wegführen. Und ich bitte dich, dass du ganz besonders unsere Leben durchleuchtest in diesen Tagen. Und dass du uns zeigst, wo wir auf dem falschen Weg sind. Und dass du uns zurück auf den Weg führst, der ewig Bestand hat. Und ich will beten, dass die Dinge, die, die mir vielleicht jetzt bewusst werden, oder die dir vielleicht bewusst werden, dass du Jesus sagst, dass du umkehren willst. Und dass du um konkrete Schritte bittest, was du tun sollst, als Zeichen der Umkehr. Jesus, wir heften unser, unsere falschen Einstellungen, unsere Haltungen. Wir heften sie ans Kreuz. Wir bringen dir unsere Schuld und legen sie ans Kreuz. Dafür bist du gestorben, Jesus. Dass wir umkehren dürfen, umkehren können, dass die Schuld vor Gott beglichen ist. Ich bitte dich um Mut, diese Schritte zu gehen. Du siehst, dass es mir zumindest oft am Mut fehlt. Und ich bitte dich, dass wir geistliche Aufbrüche gehen und machen und tun. Und dass wir erleben, wie du dich um den Feind kümmerst und ihn in die Flucht schlägst. Ich bitte dich, dass du uns mit diesem Gottesbewusstsein ausrüstest. Viele haben Probleme mit Selbstbewusstsein. Das ist nicht schlimm, weil wir brauchen Gottesbewusstsein. Ich bitte dich, dass du uns in dir verankerst, dass wir wissen wer uns vorangeht, wer an unserer Seite ist, wer unsere Hand hält. Hier ist das bist du. Du lebst in uns. Du gehst uns voran. Deshalb wollen wir in dieser Woche so starten. In der Gegenwart von Gott. In deiner Gegenwart, die uns voranbringt. In dem Bewusstsein, dass du uns beschützt. Aber auch in der Wachsamkeit, dass wir nicht perfekt sind. Dass wir nicht alles in der Hand haben. Wir brauchen deine Gnade. Amen.